0: igen för Rudy Giuliani kvinnor i stater som förbjudit aborter är lider och 250 års jubileum för Boston Tea Party haza Välkommen till Amerika den. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde City som bodde i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 186, inspelat tredje advent, söndagen den 17 december 2023. Och god helg, om du lyssnar när avsnittet kommer ut... Vi är ju nära slutet på ett tungt och eländigt år nu igen. Själv ska jag känna jag går på knäna en oxavecka till. Sen får jag två veckor ledigt efter jul. Jag har tagit, Amerika har ju inget koncept om klämdagar. Så jag har tagit, vi får ledigt på måndag och tisdag efter jul. Och på måndagen efter nyår på grund av hur bla, bla, bla kalendern faller. Så tio dagar ledigt från jobbet för priset av sju dagar ledigt från jobbet. I och med att en del är då helgdagar. Okej, okay. det ska bli väldigt skönt som sagt. Men vi ger oss in i verkligheten. Det har hänt saker. Det händer väldigt mycket saker. En av sakerna är Tommy Tuberville, coach fotbollscoachen från Alabama som har uppehållit befordringar för våra högsta militärer i en massa månader nu. Han har gett sig till slut mer än 450 höga militärer har nu befordrats av senaten på ett bräde. Han gjorde detta för att protestera mot att de väpnade styrkorna skulle flyga Personal som behöver aborter till andra stater om de skulle råka vara, ha sin tjänstgöring i en stat där det är förbjudet. Det tyckte Tommy Tuberville var värt att eh, göra livet surt, surt, surt för våra höga officerare. Men den stora frågan är ju varför han äntligen ändrade sig. Han har ju inte så här långt i sin karriär som senator visat sig vara flexibel och mjuk. Och det måste ju vara för han fick ju en enorm press från andra republikaner. Han fick också kritik från de väpnade styrkorna själva. Men antagligen så var sista spiken i kistan för det här att demokraterna Lyckades få tummen ur och började väsnas om att de skulle upphäva den här proceduren. Alltså att en senator kan bara säga nej och på så vis blockera precis vad den senatorn vill. Och det var det ju ingen som ville att det skulle bli så, uppenbarligen. Men de hotade med detta. Verkade det som... Detta det sker ju bakom lyckta dörrar, så vi får gissa väldigt mycket. Men i alla fall, de väpnade styrkorna har nu blivit fått befordringar. Inte alla, han blockerar fortfarande de absolut högsta. Bla bla bla, vilket självklart får en kedjeeffekt genom hela systemet. Men det rör sig i alla fall lite, eller mycket skulle man väl säga. Och Tuberville. Helvägrar fortfarande att medge att det han gjorde var skadligt, att det skulle ha förstört någonting för våra väpnade styrkor. Nej, 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 nej. För han vet bäst. Också i nyheterna, uh, McCarthy, Kevin McCarthy, den avsatte före detta talmannen. Vad har han gjort nu då? Jo, då, Han är ju numera en vanlig representant från Kalifornien. Och det tycker han inte om så han har avsagt sig sin post. Så han tänker inte tjäna ut sin post till nästa val utan lämnar nu i slutet av december. Säger själv att han ska tjäna landet på ett annat vis. Ja, visst ska du det. Men om du kommer ihåg också, just det, det som gör detta lite extra fantastiskt är ju att det var mycket tvekan, eh, som vi pratade om i förra avsnittet, att utesluta George Santos, världens, världens största lägnare, fantastiskt. Att de lyckades utesluta honom. En av problemen var ju att majoriteten är väldigt snäv och då tappade de ju en röst. Och nu tappar de ytterligare en röst för att Kevin McCarthy tar sin boll och går hem. Och Kevin, det kommer alltså att bli en nyval i hans distrikt. Så antagligen detta är, enligt vad jag förstår, ett väldigt, väldigt rött distrikt i Kalifornien. Så det är ganska säkert att vem som nu. Blir inröstad i posten kommer också, antagligen, att vara en republikan. Men det blir en liten period däremellan där de saknar en röst. En röst som de mycket, mycket behöver. Men det var ju, det är ju ett klassiskt sätt att avsluta hans karriär. Hans karriär som statsman. Akja, vilken människa. Och apropå människor. Vi har alltid... Giuliani, ni heter. Och det här är ju, det, det är så, det är så tragiskt. Jag menar, hur, hur man kan, som jag pratade om i avsnittet om Giuliani, just Amerikas borgmästare, älskad världen över. Han, han blev ju knighted av drottning Elisabeth. Och nu så fortsätter hans bana neråt. För att oavsett hur dålig din vecka var, jag hoppas att du hade en bra vecka. Men om du hade en dålig vecka, så hade du en bättre vecka än Rudy Giuliani. Han blev alltså dömd av en domstol, av en jury, att betala 148 miljoner dollar i skadestånd. Ja. 148 miljoner dollar. Det är fantasisummor. Han stämdes ju av två valarbetare. Ruby Freeman och hennes dotter Shane Moss. Giuliani hävdade att de här två hade bytt röster som lagts för Trump till röster mot Biden. På något skumt sätt mitt i natten. Vilket var ett fullständigt... Påhitt, det var bara ett påhitt. Men detta förstörde ju deras liv. Jag menar, och det, det är viktigt att tänka tillbaka på just hur febrilt allting var när de drog igång den här, den här stora lögnen om valet. Så att de här två kvinnorna utsattes för mordhot. De var då de var legitimt rädda. För att mördas. De vågade inte lämna sina hem. De kunde inte gå till jobbet. Och mycket av de här, i och med att de här två kvinnorna är svarta, så var det ju självklart mycket fullständigt hårresande rasism inblandat. Så de vågade helt enkelt inte gå ut. De stämde honom för 24 miljoner dollar var för ärkränkning. Plus uh, vad som kallas för punitive damages, alltså skadestånd. Och uh, Giuliani, och detta är också fantastiskt, det, det är så svårt att förstå. Han har helt enkelt vägrat samarbeta med domstolen. Bara gjort inget av det som domstolen har krävt att han ska göra. Och uh, bland annat då inte lämnat över dokument som domstolen har begärt. Vilket har gjort domaren mycket, mycket och det finns teorier om att han helt enkelt inte samarbetar och lämnade de här dokumenten. För att han är ju. Han har ju flera rättegångar framför sig. Och denna rättegången, det var ju civil. Så det fanns inget fängelsestraff med. Men de uppnå som kommer nu om. Om hans försök att förvränga saker. Fängelsestraff är på tapeten och teorin, jag vet inte om detta är, så det låter ju som en vettig teori att han helt enkelt visste att om han lämnade över de dokumenten som den här domstolen begärde så skulle de användas av nästa domstol och skulle göra hans läge ändå sämre i den rättegången så att han helt enkelt valde att inte göra det och ta smällen i den här rättegången. Vet inte om det är sant. Jag, det, det verkar inte. Det, det är ju, han uppför sig inte så sådär särskilt rationellt hela tiden bland annat. så Han höll en presskonferens precis innan, dom, innan domslutet kom eller innan rättegången avslutades där han upprepade sina ärekänkande lögner sa att jag jajamänt de här två hade stulit valet. Hade han bevis på? Bevis. Och han skulle också, sa han då, vittna precis innan domstolen avslutades. För han hade bevis. Bevis på att allt han sagt är sant. Vittnade han? Nej. Nej. Självklart inte. Så, den här juryn utnämnde alltså böter på sammanlagt 148 miljoner dollar. Vilket han inte har. <går> inte ens, ja, han inte nära. Och han har ju också nu stämts av i princip alla som arbetat för honom på sistone. Uh, bland annat, för han betalar inte sina räkningar. vilket. Och det är så, när du är på väg in mot en, den största rättegången i ditt liv som alltså kan få dig att hamna i fängelse. Så är det inte. Det gör det inte lättare för dig att hitta kompetent hjälp om du inte betalar dina räkningar. Han har bland annat stämts av. Han har stämts av en massa företag som har jobbat åt honom. Men bland annat då sin redovisningsbyrå. Han har inte betalat dem 10 000 dollar. För arbetet som de gjort i hans skilsmässa. Eh, och han är också skyldig sin exfru pengar. Jag tror det är 250 000 dollar eller någonting som han är skyldig henne. Och jag menar, det, det måste ju vara tungt att gå upp på morgonen. Tungt alltså. Men enligt Giuliani själv så hade eh, en annan presskonferens efter, efter att eh, Jurin hade beslutat. Så säger han att han självklart kommer att överklaga detta. Och... En riktig domstol kommer att finna självklart att han är helt oskyldig, tycker han. Och det är ju fantastiskt att se det här, jag menar. Det är ju en sak att ha liksom hög svansföring. Att hålla, hålla positivt, se det positivt, vara vad de kallar för en happy warrior. Men det finns ju en gräns när du går över till bara villfarelser. Och Moss och Freeman så att de var ju självklart då väldigt glada över det här beslutet. Framförallt sa de för att de tänker på andra valarbetare. Vi har ju ett val på G. Tänker på de andra valarbetarna att förhoppningsvis kan det få andra bufflar att tänka sig för. Vilket jag tyvärr tvivlar på. Det har ju visat sig i, i en hel massa studier att att införa... Strängare straff, eller i detta fallet inte strängare straff, men påföljder, markanta påföljder. Det hjälper inte särskilt mycket för att förhindra folk från att begå brotten. I och med att de flesta tror inte att de kommer att åka dit. Eller också så gör de det i stunden och tänker inte på efterföljd. Men i vilket fall, en markering, en stark markering har gjorts. Och ska jag också säga att i och med att Julianne inte har pengar, vad vi vet, om man inte har gömt en massa pengar någonstans, vilket inte är omöjligt, så kommer de antagligen aldrig att se särskilt mycket av de här pengarna. Men som sagt, en markering har gjorts. Jag varnar för att det blir lite grafiskt i den här pratan, för nu ska vi prata om aborter. Texas införde ju stenhårda restriktioner på aborter så fort högsta domstolen upphävde Roe versus Wade i sitt dobbs beslut. Och i Texas deras nuvarande abortlag är en av de så kallade heartbeat laws. Och det här är ju ett medicinskt skitsnack. Idén är alltså att när du kan upptäcka ett hjärtslag i fostret så kan det inte aborteras längre. Fast fostret, detta är alltså runt sex veckor någonstans vilket är en tidpunkt då de flesta kvinnor många kvinnor inte ens vet om att de är gravida och självklart så har ju fostret inget hjärta eh, vid den delen av gestationen. Men Texas har ett undantag om moderns liv är i fara. Eller finns det här undantaget rent i praktiken? Ser det inte så ut? Ser inte så ut? Möt Kate Cox. Kate Cox är en tvåbarnsmor i Dallas. Hon är nu gravid eller var gravid? Med barn nummer tre, en efterlängtad graviditet som tyvärr då blev problematisk. Cox har varit in och ut på sjukhus och det visar sig att hennes foster hade ett tillstånd som kallas trisomi 18. Vilket alltså innebär att fostret har en extra kopia av kromosom 18. Den här diagnosen innebär en mycket hög sannolikhet för missfall eller dödfödsel och en väldigt låg överlevnadsgrad. Så Läkarna tyckte att Cox skulle få en igångsättning av förlossningen. Därför att en fullgången graviditet skulle kunna äventyra hennes möjligheter att få ett barn till. Så vi har alltså en önskad, efterlängta graviditet som har blivit en tragedi. Och om hon nu skulle bära fostret till förlossning så har det i princip enligt läkarna ingen chans att överleva. Det bästa som kan hända är ett väldigt kort liv, mindre än en vecka i smärta. Och hon skulle också med stor möjlighet inte kunna få fler barn. Och i Texas så har ju då eh, lagen säger att en doktor som utför en abort utan tillstånd kan få 100 000 dollar i böter, livstidsfängelse och bli av med sin medicinlicens. Så Cox ansökte om tillstånd att få ha en abort vilket godkändes av en domstol. Men domslutet överklagades till Texas högsta domstol och Texas statsåklagare Ken Patton skred till verket. Skickade ett brev till sjukhuset och sjukhuset läkarna och varnade dem att de skulle få maximalt straff. Det hårdaste straffet lagen kan ge skulle de få ifall de genomförde en abort åt Kate Cox. Och detta, var det sig det var godkänt eller inte av en domstol. Sen så avslog Texas högsta domstol hennes ansökan. Varför då då? Jo, därför att läkarna hade inte tyckte högsta domstolen i Texas. Använt rätt ord för att beskriva hennes tillstånd. De tyckte inte att de hade beskrivit att hennes liv var i fara. Så läkarna säger alltså att den här kvinnan behöver en abort för att undvika enormt lidande och för att rädda hennes fertilitet. Men de här domarna visste bättre. Så bland de här nio, de är nio, domstolar, nio domare på Texas högsta domstol, bland de här nio framstående medicinska experterna så måste man då framhålla domaren John Devine. John Devine är en radikal kristen fundamentalist som har skrutit med, han är väldigt stolt över, att han har arresterats 37 gånger för att ha protesterat vid abortkliniker. Och i hans valkampanj för att domare väljs ju i det här systemet ingick en video som visade hans frus beslut att fortsätta en... Högrisk graviditet, hennes sjunde gravitet som enligt uppgift sannolikt skulle leda till att både, mad, både modern och barnet skulle avlida. Men modern trotsade oddsen och överlevde och barnet levde i en timma. Cox har nu genomfört en abort i en annan stat. Vi är inte riktigt säkra på vilken stat eller vart. Jag skulle nog också ha mörkat med den informationen om jag vore henne. För att det är ju inte olagligt att lämna staten. Om du har resurser att kunna göra det. Det är inte olagligt än. De jobbar självklart på att göra det olagligt. Men Cox vill ju ha den här aborten i Dallas. Där hon bor, där hon kunde vara med sin familj. Men så kunde det alltså inte bli. Och Sen är ju också för aborträttighetsrörelsen så är ju Cox en väldigt bra symbol. Hon är en vacker blond kvinna som vill ha barn. Och det är ju enormt starkt av henne att, att gå ut offentligt på det här viset. För att jag kan tänka mig att hon kommer inte att ha det särskilt lätt ett tag nu. Men det är ju inte bara Cox, även om det här är ju ett hårresande fall. Vi har också i, uh, i Ohio bor en kvinna vid namn Brittany Watts, 33 år gammal. Brittany Watts var gravid, nästan 22 veckor gravid när hon började blöda. Hon gick till sjukhuset flera gånger och där fick hon då veta att fostret hade fortfarande hjärtslag. Men hennes vatten hade gått så det fanns ingen chans för fostret att överleva. Så läkarna rekommenderade henne att åka till sjukhus och få förlossningen igångsatt. Och efter flera sjukhusbesök fick hon till slut missfall ...i toaletten hemma. Det är självklart djupt tragiskt. Hon har nu åtalats av delstaten Ohio. Hon har anklagats för misshandel av ett lik. Watts ska också sägas är svart. Ett misshandel av ett lik är ett felony av 50 graden ...som kan ge upp till ett års fängelse och böter på 250 000 dollar... Så de här lagarna och sättet de används leder till ett enormt, fullständigt, onödigt lidande. Så hur försvarar man detta om man är en republikan som har jobbat i 50 år sedan Roe v. Wade infördes för att det skulle bli så här? Ja, man försvarar det inte. Det går inte många republikaner har tillfrågats jag menar det är det fel. om du är en reporter i nuläget och du stöter på en republikansk politiker fråga om detta till exempel en av republikanerna som har tillfrågats som vägrar svara är den kände typen från Texas Ted Cruz var han som flydde till Cancun när deras elnät bröt ihop och sen så skyllde han på att det var hans duttrars idé Ted Cruz, en av Amerikas minst älskade män. Han brukade vara mest hatad i senaten. Jag vet inte med de här nya människorna som har dykt upp ifall han fortfarande är det eller ifall någon annan har tagit kronan. Men han ligger högt. Ja, han, har, uh, han är ju helt inne i kulturkrig dessa dagar. Helt. Så en av lagarna som han har jobbat med, jag vet inte om han själv har skrivit den eller, du vet, det är inte dom det är deras stab, men... Eller om han bara hoppar på vad någon annan har hittat på. Men i alla fall så jobbar han på en lag som ska göra det olagligt. Att använda andra namn än det som man är född med. Och det här är ju en del av transhysterin. Men det fantastiska är ju att hans namn... Han, eh, hans pappa eller föräldrar är kubaner. Hans namn är Rafael Edward Cruz. Men han föredrar att kallas Ted. Detta vill han alltså göra olagligt. Men i alla fall, hur försvarade Ted, Rafael, detta? Jo, han tyckte journalisterna kunde ringa till hans kontor. Ja. Tyckte också att... Och det vanligaste svaret är alltså... Det är upp till staterna. Har ingenting med oss att göra. Det är upp till staterna. Även om det råkar vara min hemstat... Så har det ingenting med mig att göra. Så byter vi ämne. Och grejen är ju att. För att det här går ju inte att försvara. Om du tycker att kvinnor är människor. Sen är det också. Det är ju inte särskilt bra rent politiskt. Det har ju gått dåligt för abortmotståndarna i alla valen. Som har hållts efter dobbsbeslutet. Och grejen är ju efter att demokraterna. Det demokratiska partiet bestämde sig för att de inte behövde arbetarklassens röster längre. Så av så beslutas Amerikas val av en väldigt liten andel, några procent, i suburbs, som, kan, som då är swing voters, som kan gå åt ändra hållet. Många av de här är kvinnor. Så, valbudskapet. Vi skiter i om du dör i plågor. Är ju, det, det, jag är ju ingen, ingen dyr och smart politisk konsult. Men jag tycker inte det verkar särskilt smart. Sen är det också fantastiskt just detta. Jag kommer ihåg när, när Obamacare infördes. Och det, det har ju hatats av republikanerna från starten. Obama. Care. och även om det var en republikansk plan som genomfördes först av Mitt Romney i Massachusetts men i alla fall en av grejerna som till exempel då Sarah Palin när hon fortfarande fanns i det nationella politiska samtalet sa att just det blir death panels Obamacare kommer att leda till att byråkrater kommer att bestämma om du får vård eller inte det var väldigt upprörande tyckte hon då vilket är också det är löjligt därför att vi har redan death panels. Om du är en amerikan med amerikansk sjukförsäkring så är det inte din läkare som bestämmer vilka ingrepp du kan få. Läkaren säger, jag tycker att du ska få detta. Sen måste ett försäkringsbolag godkänna den, kostnaden. Så death panels har vi redan. Tack så mycket, Sarah. Men och att nu alltså ha gjort det så att en domstol eller flera domstolar... Måste bestämma över din hälsa. Över din doktor. Det är ju Det är ju inte särskilt smart. Tror jag. Men i alla fall. Det är ju detta. Vad gäller aborter nu. 50 år har de jobbat på detta. Och nu har hunden fångat bilen. Och bilen blöder över hela hunden. Men vi vänder oss till historien. Det är alltså 16 december är 250 års jubileum av Boston Tea Party. Det är alltså kolonisterna i Boston 1773 var ju innan frihetskriget kolonisterna i Boston förstörde tre båtlaster med te, 40 ton te slängdes i hamnen. De här 40-talet med T var då alltså värda 1,7 miljoner moderna dollar ungefär. Det skulle egentligen ha varit fyra skepp med T i hamnen men ett av dem förliste. Och en del av de här, en del säger att det var ungefär hundra som genomförde den här räden eller vandalismen. Vad man nu vill kalla det. Uh, en del säger ungefär 30 så det, det är lite osäkert exakt hur många de var. Men en del av dem klädde ut sig till Mohawk-indianer. Vilket de själva säger var för att signalera att de var amerikaner, inte engelsmän. Personligen så tror jag att de gjorde det för att de tyckte det var ballt. Men jag vet inte. I alla fall så Boston Tea Party ses av många som början på frigörelsekampen. Och det här var ju en del. När, när, när du läser den här tiden i historien. Oj vad saker det hände. Det hände väldigt mycket saker väldigt fort. Hela tiden. Det var väldigt, väldigt mycket med det här. Och det, det var ju lite grann som ett tåg. Liksom kolonisterna var upprörda. Kolonisterna skulle förr eller senare frigöra sig. Och nu sökte de mer eller mindre efter anledningar att göra det. Så Tea Party var ju det namn som användes av extremhögern som hatade Obama. Och det, det, alltså Tea Party var vad som ledde till det som numera kallas för Freedom Caucus. Det är samma sorts människor, samma sorts idéer. Boston Tea Party är då självklart enormt mytomspunnet- Uh, precis som resten av Amerika Men ju, ju mer jag läser och tänker och pratar om Amerika ju mer det är en myt allting handlar om myt vid den här tiden 1773 uh, kolonisterna var trötta på moderlandet och uh, de ville protestera mot ett ny lag som uh, engelska parlamentet hade genomfört som kallades för T-Act och den här är ganska intressant, Tea Act. Därför att det finns en myt att, att den införde en skatt på te och att det var därför de var så upprörda. Det gjorde den inte. Eh, vad den gjorde, Tea Act, var att den gav East India Company en skattelättnad och lät dem importera te till Amerika utan att mellanlanda teet i England vilket de brukade vara tvungna att göra. Så teet kommer från Kina först måste det åka till England sen kan det exporteras. Så East India Company ägde teet som slängdes i hamnen. Och East India Company för övrigt när helst du läser om äh, de här fruktansvärda övergreppen som, som engelsmännen begick i sin kolonialera Väldigt, väldigt ofta så är det East India Company som egentligen ligger bakom. Engelska kronan agerade mest genom East India Company. I alla fall. Det blir väldigt komplicerat väldigt fort när man kommer in på East India Company. Men detta var alltså snacka om rövarbaroner. Det här var nästan komiskt amoraliska människor som bara enbart brydde sig om sin personliga profit. Om människor svälter, om människor torteras om människor dör, fullständigt egalt. De Och East India Company, varför fick de skattelättnader av kronan? Jo, men, Kronan gjorde ju precis vad East India Company ville under den här tiden. Men de behövde hjälp därför att de hade problem i Indien. Där de var väldigt inblandade. Det var en stor svält i Bengalen 1770. Det alltså mellan 7 och 10 människ miljoner människor svalt i el. Så de gjorde allt de kunde för att profitera på den här svälten i Bengalen. Men det, det, det gick så illa så att deras profit blev lidande. och nej, bu... Så att de behövde hjälp, tyckte de, av brittiska kronan. Och det var därför som de fick direkt importerat till kolonierna i Nordamerika. finns också en myt om Boston Tea Party. Att det är på grund av det som amerikaner föredrar kaffe istället för te. Även om Amerika... Jag menar, alla länder i princip. Om du jämför med Sverige är ju fullständiga amatörer vad gäller kaffedrickande. Och du dricker två koppar kaffe per dag som amerikan så tycker du att Jesus, vad kaffe jag dricker. Är det bra för mig att dricka så här mycket kaffe? I alla fall, det var inte på grund av Boston Tea Party som amerikaner började dricka kaffe. Äh, svagt, bäst kaffe. Fram tills tack för att vi egentligen fick den här revolutionen i, på 90-talet när Amerika upptäckte riktigt gott kaffe istället för det här hemska som landet har dragit i sig under alla dessa år. Det var inte därför. Efter Boston Tea Party så ville de ju inte köpa te av engelsmännen. Det var ju hela protesten. Däremot så fanns det ju holländare som väldigt gärna sålde smuggelte. Så du kunde fortsätta dricka te. Anledningen till att Amerika började dricka kaffe istället för te var att det fanns kaffe importerat från Brasilien och Karibien Som var billigare att importera än teet. För teet måste ju komma från Kina. Så varför då slänga det billigare teet i hamnen? Ja, de var ju oroliga, det här, de som protesterade, de som var involverade. De var oroliga för att det skulle leda till att kolonisterna köpte då beskattat te. Vilket vore beskattning utan representation. Vilket var en enormt, ett, 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 ett så otroligt viktigt koncept för de första amerikanska frihetskämparna. No taxation without representation. Så När de här T-skeppen gick i hamn i Boston, det fanns T-skepp som skulle in i New York och någon annanstans också. Jag glömmer den tredje staden. Men de vände om. De lyckades få de skeppen att vända. Så det var bara de här fyra som kom till Boston, eller tre efter att ett förliste. Men de var tvungna att fundera ut, vad ska vi göra med allt det här t, -t som vi inte vill ha? På den här tiden så hade Boston ungefär 15 000 invånare. Det var i december, jag kan tänka att det var kallt och eländigt. Och jag menar, vinden från Atlanten som blåser in där över Boston på vintern. Uh, inte varmt och gott. Men ungefär 15 000 invånare och ungefär 6 000 kolonister i området hade möten, diskuterade vad de skulle göra. Och vad de bestämde var att t skulle skickas tillbaka till England utan att någon skatt betalades. Barabim. Perfekt lösning. Inga problem. Tiet bara försvinner. Men det fanns en deadline. Enligt lag, engelsk lag, så måste skepp lastas av och skatt betalas inom 20 dagar från ankomst. Om detta inte skedde så kunde myndigheterna beslagta lasten. Men för att lämna hamnen, alltså för att kunna vända och åka hem med sin last, så måste skeppen få tillstånd av guvernören. Guvernören för kolonin. Hans namn var Thomas Hutchinson. Och han var ju då engelsman och han vägrade. Varför vägrade han? För han var trött, trött. Trött på kolonisterna och deras eviga krav. Han var jättetrött på dem. Ger du en tum tar dem en mile, sa han berömt nog. Så det gick inte. Vad göra? Jo, plan B är då att vi förstör tät. Så kan ju åtminstone inte folk köpa det och betala den här hatade skatten utan representation. Så 130 eller 100, någonstans runt där kolonister, den hårda kärnan samlades och begick den här räden. En del alltså utklädda till Tomahawk-indianer. De hade självklart ett catchy name. Sons of Liberty kallade de sig för. Så det här med att göra branding har funnits i den amerikanska folksjälen från starten. Sons of Liberty. Och detta är, om du undrar varifrån uh, fascistorganisationen Moms of Liberty fick inspirationen till sitt namn. yep, Sons of Liberty. Men Sons of Liberty, de var väldigt, väldigt noga med att inte förstöra något annat i lasten än just teet. Allt annan last var fredad. Och en person, enligt rapport, försökte skäla te till sig själv. Stoppa i fickorna. Honom rädde de upp något stenhårt. Det var otroligt viktigt för principen att ingenting stals och ingenting annat än teet slängdes i hamnen. Så, var East India Company och engelska kronan glada efter detta? Tyckte de att detta var skoj? Nej. Nej, 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 nej. Nu tog det hus i helvete. Så att de fick äh, engelska parlamentet att stänga Bostonshamn, tills East India Company fick ersättning. Vilket självklart inte gjorde kolonisterna glada heller. Det blev en hel del andra påföljder också. Läget var spänt. Vibbarna var inte bra. Så att kolonisterna samlades på den första kontinentala kongressen i september 1774 och började där planera sin revolution. Vill avsluta med In-N-Out Burger i nutiden. Så nu tiden kan bli. Därför att In-N-Out Burger. Om du har varit i Kalifornien så har du stött på In-N-Out Burger. En sån här kedja som öppnade 1948. Klassiska burgare. Och de är lite speciella för att de har inga franchises. Så att alla In-N-Out Burger restauranger ägs. Är helägda av kedjan. Finns inga franchises. Och de kör fortfarande ett sån här 50-tals stuk. Det är väldigt 50-tals vibbar där inne. Och de har också en begränsad meny. Finns bara några saker du kan beställa där. Men finns också en hemlig meny. För de insatta. Och tyvärr så har ju internet förstört... Detta nu, för nu kan du ju bara gå och googla på In-N-Out Burgers hemliga meny så hittar du den. Men det brukade vara en grej som du var tvungen att hitta någon kalifornier att förklara för dig. För att många kalifornier, har en eller de kalifornier som har lämnat Kalifornien, har en väldig fascination med In-N-Out Burger. Det öppnades en här i Tempe, Arizona för några år sedan. Och det var flera timmars väntan. Och det är fortfarande, ett, om du åker dit så är det fortfarande i princip alltid mycket folk. Jag antar att den går med ganska bra profit, den här restaurangen. I alla fall, de öppnade nu i veckan en ny restaurang. I en förort till Boise, Idaho. Detta är restaurang nummer 400 för kedjan. Och detta, folk blev galna. 8 timmar satt folk i kö i sina bilar för att få köpa sig sina in and out burgers. Och jag misstänker att om du hade gått runt och frågat vart de här människorna kom ifrån så hade de sagt Kalifornien i princip allihop. De älskar sina in and out burger. Så om du turistar i Amerika och du råkar befinna dig i ett på ett ställe som har in and out burger värt att besöka för hamburgarkulturen. Och se vad du tycker. Deras frittar är väldigt ovanliga. Bland de andra hamburgarkedjorna. Okej. Okay. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Och ett speciellt tack. Till mina vänner, mina bästa vänner i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Inget krav, men om du känner för att lägga typ 20 kronor i månaden. Mindre än en kopp kaffe på pressbyrån. På att stödja podden och motivera mig så är det mycket, mycket uppskattat. Som sagt, inget krav. Podden finns också på Facebook. Facebook.com-amerikapodden. Ett ord där också. Och jag, jag funderar lite gärna på att kanske dra igång nu när threads har tillstånd att finnas i EU. Och jag kanske skulle dra igång någon sorts Amerikapodden på. Vet inte, fungerar på det? Om du har synpunkter och åsikter, låt mig väldigt gärna veta. Och om du har synpunkter och åsikter på innehållet och framförallt om jag har sagt någonting fel. Skriv mig väldigt gärna på hejsnablaamerikapodden.com Jag älskar att höra från lyssnare av varandra i trafiken. Namaste. God helg.